0: Boa noite, coach que é o coach de esquerda. E hoje é um assunto que eu admito que não, não domino, né? Porque eu descobri há pouco tempo a existência desse, desse rapaz aí, desse rapaz russo. E aí você pode pensar, mas você vai falar de um assunto que você não sabe, né? Pois é, o coach costuma ser assim, né? Mas saindo dessa brincadeira, é complicado a gente ver que aparentemente não sou só eu que não entendo, né? os supostos entendidos também para então não entender muito do autor, do, do, do Jim. Eu vou pronunciar assim porque pronúncia não importa muito. Tem até um anedota de um professor meu que diz que na França falava no filósofo que ele demorou a saber quem era, que era o Schopenhauer, e aí demorou até a se ligar que se tratava do Schopenhauer. Então depois da, da anedota aí, esse, esse professor aproveitava para criticar esse caráter de fruto do colonialismo, né? De um esforço enorme para falar certos nomes de fora, né? Eles dizer que isso servia para encobrir outras coisas. Né? Bom, quando você vê polêmicas em seminários, né, de quase meia hora de discussão, né, se o certo é Bergson ou Bergson, aí você vê que faz sentido muito dessa fala do desse meu professor, né? Enfim, mas o, o assunto é o tal do Gin, né? Como disse, os supostos entendidos não, não fornecem um panorama para a gente entender. Né? E aí a questão do Alexander Dugin é uma coisa de falar que ah, mas ele filosofou, ele cita o Heidegger. Né? Tá, mas você botar o termo Dasein em um texto, todo mundo consegue botar. Né? A questão é se ele se apropria do Heidegger. Mas que pares filosóficos compram a ideia e, e citam isso diretamente, né? Qual a linha de pensamento do Heidegger que ele usa para as suas ideias, né? Seriam os tradicionais, os analíticos, né? Bom, os analíticos eu acho que não são porque essa linha é ligada a muitos autores estadunidenses, né? Que lidam com, com a parte analítica, né? Então eles devem ter, devem ser parte de um conluio atlanticista aí da, da OTAN, né? Então, para os supostos entendidos de, do Jim, acho que tá... são conspiracionistas aí. Isso é uma grande conspiração. Né? Bom, enfim. Eu acho que eu já falei um pouco aqui sobre heurística, né? Que é entendida aqui como critérios cognitivos em... Para você decidir, né? Se você ignora a informação toda, ou, ou você adere a elas. Para ter uma escolha mais rápida, né? Traduzindo seria algo como você não... Não precisar ler um texto inteiro para decidir se vale a pena continuar lendo ou não. O ponto de falar de ter uma boa heurística se refere a isso. Né? A ideia que esse autor passa de fora é que todo mundo parece que fala bem, não leu o autor, ou leram mais ou menos, leram partes, ou se leram, eles não. as pessoas que gostam dele não conseguem explicar de maneira explícita e clara quais são as ideias do autor. Fica uma coisa de diferenciar ele do Olavo de Carvalho. Né? o que é algo válido até a página 2, né, afinal a gente tá falando do, do Olavo, né. Isso significa o que exatamente, né, que ele fez mais que a quarta série primária? O Dujin. Pelo que pesquisei, os dois já debateram e brigaram feio, né, o Dujin e o Olavo, né. Daí eles fazem essa diferenciação, né, entre o Olavo, né, mas eles brigaram feio em que termos, né. Precisa saber de, de substancial, teórico, o que, que a gente tem a respeito desse autor, né o que, que tem além de um ecletismo né? tentando trazer a discussão mais para um, para onde eu quero né que pode ser um até porque esse coach não é de alguém entendido indulgir e alguém que quer destrinchar o seu pensamento mas tentando falar de um aspecto de coach de esquerda né mais do ponto de vista comunicacional o que temos é alguém querendo capturar né? esse gosto por um, um ecletismo né e filoneísmo né? Filoneísmo significa o gosto pela novidade, né? Então tem a geopolítica misturada com o ocultismo, num panorama aí hermético, né? E mesmo que isso se diferencia do, do Olavo, né? Mais limitado aí, mais delirante, falando mais esparados, né? Há uma certa similaridade do ponto de vista comunicacional, né? E que está capturando uma boa galera, né? Que é uma galera também de uma esquerda que supostamente quer se diferenciar. Né? Não necessariamente de esquerda, mas que usa elementos da esquerda para agregar ao movimento uma identidade. Né? Poderia ser alguém cansado de um suposto pós-moderno né? e encontra terreno na geopolítica para abordar as coisas dessa maneira. Né? É como o um episódio do Seinfeld né, que o Kramer e o Newman estão jogando o jogo War, né, de uma forma apaixonada. Aí o Seinfeld chega e comenta, ó, duas pessoas que não conseguem controlar as próprias vidas estão jogando uma guerra do, pelo controle do mundo, né. Há um certo caráter aí empoderador, identitário e lacrador em muitos dos fãs de, do Jin. Supostamente o, o combate é contra uma esquerda, né, que supostamente estaria amparada apenas nisso, né. Eles se dizem anti-imperialistas, anti-neoliberais, que sabem de coisas que ninguém sabe. E está falando que sabem de coisas que ninguém sabe, né? E aí para usarmos um expediente do Lossurdo, do autor losurdo, né? Não é porque parece ser popular e anticapitalista que essas teorias de fato são, né? E tem esse norte, né? Isso é um comentário solto. Ele não está se referindo ao Dujin, mas serve como uma luva aí para esse para esse movimento, né? Mas saindo desse desvio e voltando aí a do Jim, parece um movimento de uma proposta de valores tradicionais, que são idealizados, na forma de sagrados valores antigos, né? Mas ganhando uma roupagem nova aí para, o, para os fãs do autor, né? Como um movimento novo e insurgente aí contra uma suposta esquerda que não, não coloca mais o homem cis, hétero, cristão e branco num pedestal de protagonismo. Aí é o básico, né? Não se precisa aderir automaticamente às chamadas armadilhas do identitarismo, né? Mas uma armadilha do identitarismo é justamente achar que identitarismo são só os movimentos de esquerda mais tradicionais, né? Então tem um, um claro reivindicar de uma ancestralidade aí por parte do, do Jin, né? Com relação a, ao povo russo, né? E não é preciso a gente ler tudo, né? saber todas as referências que ele faz, todo, todas as minúcias. Né? É, o que acabam defendendo nele é um refinamento que ele tem, uma forma estilística. Né? Um suposto falar de dez línguas, uma complexidade ímpar aí de ecletismo, que no fim acaba virando uma escrita caótica e circular. Né? Isso baseando no que eu, eu, eu vi do Olavo. Né? Não sei se é o caso dele, mas... Pelo que eu vi de relatos, parece ser assim a escrita dele, né? É mais para esse lado perenialista, né? E o complicado é que o pessoal não sabe, o pessoal que lê não sabe explicar em poucas frases aí qual a ideia que ele quer passar, né? E por que que é preciso defendê-lo, né? Isso é, acaba sendo complicado, né? Isso é quase como a gente defendeu o Temer aí por usar mesóclise. Né? Então, retomando o ponto aí do que tem de substancial, né? Ok, ele não é o Olavo, mas o, o que tem novo aí em teorias espalhafatosas que, no fim, vão dar em um retorno às tradições contra um mundo que, supostamente, está se corrompendo? O que tem de novo nisso? Falam que ele não é neonazi, né? que é algo óbvio aí para se dizer de uma pessoa que é um russo nacionalista. né? Óbvio que não vai ser neonazi, mas aí você acredita que quem está criticando é mal intencionado. Que quem vê nisso aí um que isso aí pode dar num fascismo, tá errado é um, uma pessoa que tá ligada aí ao OTAN ao aos aos atlanticistas né? é sério mesmo que vai ter isso? E o, o que parece aí que sustenta né e vai continuar sustentando é essa fama de pessoa inteligente né, que tá amparada nesse hermetismo aí caótico aí que ele, que ele semeia né e aí, quem guarda uma distância segura nisso aí é mais do que inteligente, né, para dizer o mínimo, né? Então é isso, é marcar uma posição é fundamental, né. Nesse coach de esquerda, preciso entender aí o quanto essa comunicação conspiratória, ela engaja, né. Mesmo que revestida aí de antineoliberalismo, anti-Estados Unidos, anti-OTAN, Atlântico, quem tira a luta de classes da geopolítica pode acordar com um, um nazista aí na sua cama, né, se assim, não, não ficar esperto, né. Então o coach foi esse hoje, um abraço do coach de esquerda e até o próximo coach.